0: Jeder von uns wünscht sich gesehen, anerkannt und gefördert zu werden. Das sind völlig normale menschliche Bedürfnisse, nach denen wir alle, egal ob introvertiert oder extrovertiert, streben. Doch Menschen, die eher extrovertiert sind, werden schneller wahrgenommen und gefördert. Sie bekommen die Jobs oder die Aufträge, die du auch gern hättest, und sie gelten scheinbar als kompetenter, weil sie präsenter sind. So stellt sich unweigerlich die Frage, was kannst du als leiser Mensch tun, um gesehen und gefördert zu werden? In dieser Still- und Starkfolge gibt PR-Managerin und Journalistin Verena Bender Anregungen, wie wir mit Authentizität überzeugen können, ohne uns selbst zu verlieren. Viel Spaß mit dieser Folge. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind.
0: Für, Für dich. dich.
1: Diese Folge wird wieder unterstützt durch unseren Partner Athletic Greens. Darüber freue ich mich besonders, denn das grüne Superpulver ist mittlerweile ein fester Bestandteil meiner Morgenroutine und ich fühle mich deutlich klarer im Kopf, wenn ich es genommen habe. Du kannst dir Athletic Greens vorstellen wie so eine Art Nährstoffversicherung. Es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind und eine sehr hohe Bioverfügbarkeit haben. Außerdem schmeckt es total lecker, enthält nur ein einziges Gramm Zucker und ist vegan. Obwohl ich mich meistens schon sehr gesund ernähre und auch viel frisches Obst und Gemüse setze, merke ich einfach, dass ich aufgrund meiner hohen Stressbelastung mehr Nährstoffe brauche. Zudem ist es auch so, dass sich unser Nährstoffbedarf sowieso täglich verändert aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und anderen Umwelteinflüssen. Wenn du die Wirkung gerne mal selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte selbst an dir zu beobachten. Athletic Greens bietet dir eine 60 tage geld zurückgarantie an, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste kommt noch. Athletic Greens schenkt Still-und-Stark-Hörerinnen und Hörern außerdem exklusiv zur Abo-Bestellung einen Gratis-Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 dazu, plus fünf praktische Travel-Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark oder klick dich einfach direkt in unsere Shownotes zu dieser Folge.
0: Ja, heute geht es um das Thema Sichtbarkeit und das auf eine authentische Weise. Es geht darum, dich mit deinen Stärken zu zeigen, so wie du wirklich bist. Und weil das wirklich ein sehr komplexes Thema ist und vielen vielleicht auch Angst macht, habe ich heute einen Gast dabei. Das ist die Verena Bender. Sie ist Journalistin und PR-Managerin. Grüß dich.
2: Hallo Timon, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich, dass wir dich hier für den Podcast gewinnen konnten. Du hast ja als Journalistin und PR-Managerin, ist es ja wirklich dein Thema, Leute sichtbar zu machen. Und wo merkst du, dass Leuten Schwächen haben?
2: Ui, das kann man, also ich finde, das kann man so pauschal gar nicht sagen, weil jeder Mensch ist ja ganz unterschiedlich und ähm, da sind die Schwächen so vielfältig wie die Menschen. Auf der anderen Seite finde ich Schwächen ein ganz schwieriges Wort, weil oft sind es vermeintliche Schwächen und ähm, von außen würden wir das gar nicht als Schwäche ansehen.
0: Mhm. Das finde ich einen schönen Punkt, den du da herausstellst, weil das ist nämlich das, wie man sich selber wahrnimmt und wie andere einen wahrnehmen. Und das merke ich auch bei unseren vornehmlich Hörerinnen eben auch, so um die 75, 80 Prozent unserer Hörer sind ja weiblich. Und das ist ein Punkt, wo ich merke, das sind oft hochqualifizierte Menschen, die viel Zeit und, und Kraft in sich investiert haben, um Kompetenzen zu entwickeln, aber nicht wahrgenommen werden. Und das finde ich das Interessante, wenn man sagt, man selber fühlt sich immer noch nicht bereit, irgendwie sichtbar zu werden. Und wenn man denjenigen dann reden hört, von außen denkt man sich noch, warum erfährt das niemand? Das muss doch jeder wissen. Das ist doch klasse. Darüber muss man sprechen. Und von daher, sehr guter Punkt. Ich will noch mal einmal kurz darlegen, warum das so wichtig ist, das Thema heute. Weil vielleicht sagt man sich, naja, ich habe ja jetzt nicht vor, mich aktiv zu bewerben. Aber oft ist das auch so ein Punkt, wo wir vielleicht persönlich so ein Modell im Kopf haben, wann ist es relevant, sichtbar zu werden naja, irgendwie wird das schon klappen und ich steige dann auf vom, vom Volontariat zu, zu einer Junior-Position, Senior und dann irgendwo ins Management. Und das mag eine Hoffnung sein, die man eine gewisse Zeit lang hegt und dann merkt man aber, das klappt ja gar nicht so, wie ich mir das im Kopf vorgestellt habe. Da werden andere Leute bevorzugt, andere Leute ziehen an mir vorbei, andere Leute sind schon ganz woanders. Und das kann man jetzt natürlich für Schaumschlägerei halten, sagen, okay, die stellen sich auch immer in den Mittelpunkt. Das ist die reinste Ego-Show. Ist das für dich ein Punkt, wo du sagst, Sichtbarkeit ist eine Ego-Show?
2: Nein, definitiv nicht. Ich kenne dieses dieses Vorurteil und ähm, kann es auch nachvollziehen, dass das manche denken. Aber für mich ist Sichtbarkeit überhaupt gar keine Ego-Show. Also Ego-Show ist für mich ich will jetzt auch keine Influencer in die in die, äh, Pfanne hauen, aber eine Ego-Show sind für mich ähm, vielleicht der ein oder andere Influencer, der wirklich nur Beauty, Reisen, Mode, ähm, dann in einem Infinity-Pool mit zwei Gläsern Champagner und so weiter und so weiter. Ich weiß, die haben auch alle ihren Auftrag, aber so etwas für empfinde ich dann eher als Ego-Show und ähm, viele Menschen setzen das gleich mit authentisch sichtbar werden.
0: Du hattest auch erwähnt, zum Beispiel eine krasse Haltung in einer Debatte oder ein Skandal, ein kleiner oder ein großer, das ist ja eine Art laut sichtbar zu werden, ne? wenn man das so sehen will.
2: Auf jeden Fall und es funktioniert ja auch, es fragt sich nur, wie nachhaltig das ist und es kommt immer auf die Person an.
0: Mhm. Jetzt haben natürlich viele auch die Angst, dass, wenn sie sichtbarer werden, natürlich auch ihre ihre Probleme, ihre Schwachstellen vergrößert werden. Ist das eine Sorge, die du teilst, von außen jetzt objektiv gesehen?
2: Ich kann das nachvollziehen, aber die Praxis zeigt, dass es, überhaupt nicht so ist. Im Gegenteil, also wenn ich nicht meine Geschichte selber erzähle und mich auch mit meinen Vorzügen zeigen kann, gibt es vielleicht andere, die anfangen, irgendetwas über mich zu erzählen und eher das Negative von mir rausstellen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass jeder früh genug anfangen sollte, seine eigene Geschichte nicht aufzubauschen, sondern zu erzählen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das ist für mich vielleicht auch eine Sache, die mich natürlich als Selbstständiger nicht immer so beschäftigt, aber wo ich gerade heute einen schönen Artikel zu gelesen habe, das ist das sogenannte Resume-Driven Development. Und das stammt aus der IT-Branche, aber oft ist es eben so, dass ich merke, dass das, was im Bereich Informationstechnologie passiert, sich stark auch in anderen Lebensbereichen auswirkt oder gewisse Trends eben loslöst. Also auch jemand, der mit LinkedIn oder Xing vielleicht nichts zu tun hatte, es kommt ja eher aus dem Softwarebereich, solche Lösungen überhaupt in der Arbeitswelt zu sehen, der wird damit konfrontiert. Was ich damit meine oder was dieser Artikel damit meint, ist, dass Leute sich mittlerweile Softwareprojekte raussuchen, nur um zeigen zu können, sie haben schon mit dieser neuesten Technologie gearbeitet. Und Dann kommt das natürlich in den Lebenslauf oder in das Profil mit rein. Und das zeigt einen Trend auf, nämlich, dass Dinge explizit ausgesucht werden, nur um eine gewisse Sichtbarkeit zu erreichen zu einem bestimmten Thema. Das mag man jetzt schlecht finden oder gut finden. Es ist auf alle Fälle ein Trend, der sich abzeichnet, auf den man sich rechtzeitig einstellen kann. Und zwar auf eine Art und Weise, die zu einem persönlich passt. Jetzt sagen vielleicht viele von den Hörern und Hörerinnen, naja, mich trifft das nicht. Ich habe ja gerade eine Position. Ist mir erstmal egal. Und da ist mir etwas in den Sinn gekommen, was in diesem Artikel auch angesprochen wird, nämlich, dass wir in einer Welt leben, in der der Lebenslauf nicht immer dann erst präsentiert wird, wenn ich mich um irgendetwas bewerbe, intern oder extern. Sondern eigentlich ist es so, dass man permanent draußen steht mit einem Profil bei LinkedIn oder Xing oder irgendwelchen persönlichen Websites, die es aufzeigen, was man kann. Und jetzt mag man sich die Sorge machen, sagen, ja, das will ich alles gar nicht. Jetzt sage ich euch aber, warum das so wichtig ist. Laut einer Studie mittels Eye-Tracking wurde festgestellt, dass Personal am Schnitt sieben Sekunden für den Blick auf den Lebenslauf eines Bewerbers investieren. Und diese sieben Sekunden, die sind einfach schlicht und ergreifend zu wenig, um dann so wahrgenommen zu werden, wie man das möchte. Und das ist eigentlich einer der Gründe, warum wir heute auch mit dir reden, Verena. Du hast so ein Fünf-Schritte-Programm, mit dem du uns helfen kannst, sichtbarer zu werden, und zwar auf eine Art und Weise, dass man nicht das Gefühl hat, naja, ich... Mach hier nur eine Show, das ist Ego und das will ich nicht. Wie funktioniert das?
2: Also ganz am Anfang, ich fand das spannend, was du gerade erzählt hast, mit diesem, dass man Dinge ähm, macht, nur damit sie im Lebenslauf stehen. Ähm, ganz am Anfang finde ich, solltest du erstmal bei dir selber gucken, was du überhaupt schon kannst, bevor du dir dann noch Projekte raussuchst. Also in Schritt eins sag ich eigentlich, Werd dir erstmal wirklich klar, wer du bist und was du schon kannst. Und das, das hört sich so einfach an, aber ich glaube, die wenigsten wissen wirklich um ihre Stärken und ähm, das. Ja, kriegen sie auch selten gespiegelt. Also ich empfehle oft, sich einfach mal hinzusetzen, wirklich seine Stärken aufzuschreiben und dann sich auch vielleicht zwei oder drei Leute, denen man vertraut, ähm, zu suchen und mit denen das mal durchzusprechen. Und schon das ist total spannend, was da manchmal reflektiert wird. Vielleicht hast du ja auch Stärken, die du überhaupt noch gar nicht wahrgenommen hast. Möglicherweise hast du die gar nicht aufgeschrieben. Also ich finde, da beginnt es schon, dass man erst mal guckt, was kann ich überhaupt? Und ich behaupte, jeder hat da schon einen ganz guten Grundstock.
0: Wenn du von Stärken sprichst, und das ist für mich tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich öfters sehe, ist, die meisten Leute denken ja in, in Zertifikaten und Abschlüssen. Also ich kenne etwas, weil ich meinen Bachelor darin gemacht habe. Ich kann etwas, weil ich ein Zertifikat und so und so gemacht habe. Oder ich kann etwas, weil ich folgenden Titel auf der Arbeit führe. Wie siehst du das mit Stärken? Wo Wo... Würdest du das erweitern, dieses Thema?
2: Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Doch auf der anderen Seite, warum interessiere ich mich denn für einen Menschen? Also Menschen interessieren sich ja für Menschen und nicht für ein Zertifikat oder einen Doktortitel. Und ich finde es viel spannender, den Menschen dahinter zu kennen. Und ein Titel sagt überhaupt noch nichts aus.
0: Was denkst du, woran liegt das, dass wir hier vielleicht in Deutschland so fokussiert sind darauf, dass man sagt, okay, ich muss da aber ein Zertifikat haben und da gehören auch drei Jahre Ausbildung, Studium oder sonst was dazu, sonst darf ich hier überhaupt nicht mich zeigen.
2: Mhm. Ich glaube, das ist zum Teil so ein bisschen gelernt, gesellschaftlich ist das bei uns so, wobei ich auch das Gefühl habe, dass das zum Teil immer mehr verschwindet, weil die Praxiserfahrung ja doch immer wichtiger wird und zum anderen... Es ist es auch so ein bisschen Unsicherheit. Du hast es ganz am Anfang angesprochen, gerade wir Frauen tendieren ja dazu, zu sagen, ich muss jetzt noch diese Ausbildung machen und das machen und das machen, bevor ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich Yogalehrerin und kann anderen Menschen so viel beibringen diesbezüglich. Aber bis ich mich mal traue, das zu sagen und vielleicht ein paar Tipps zu geben, viele sind so unsicher, dass sie ihr 20. Zertifikat brauchen und sich dann immer noch nicht bereit fühlen. Und ich plädiere dafür, dass natürlich schon Wissen wichtig ist und ein gewisses Handwerkszeug in seinem Bereich, aber das fünfte, sechste, siebte Zertifikat ähm, braucht man nicht, um in die Sichtbarkeit zu kommen.
0: Mhm. Da sprichst du ja einen wichtigen Punkt an, den ich auch so unterschreiben kann natürlich, dass man das erstmal probiert, etwas zu machen. Und das mag sein, dass man sich sagt, hey, ich rede mal einfach drüber in meinem Bekanntenkreis über das, was ich mache, über irgendein neues Interesse, das ich habe, oder etwas, was mich begeistert, was ich vorantreiben will. Da kommt aber eine große Angst ins Spiel, nämlich die Angst, dass man bloßgestellt wird. Dass man jemanden hat, der dann sofort mit dem Finger auf einen zeigt und sagt, ja, weißt du was, ich habe das aber studiert und du weißt viel zu wenig darüber. Und das ist eine Angst, die gefühlt real ist, die man natürlich aber dann sich auch nicht traut, in der Realität mal abzutesten, ist das so. Und ich, Vergleiche das gerne mit, mit einem Dating. Wenn jemand schüchtern ist, dann mag er sich nicht trauen, jemanden anzulächeln. So, und in dem Moment, wo ich jemanden anlächle, dann wird ja gleich was ganz Großes passieren. Dann bin ich wahrscheinlich gleich verheiratet und habe zwei Kinder. Da mag man jetzt drüber schmunzeln, aber das ist tatsächlich diese Angst, die wir im Positiven wie im Negativen dann auch auf das Arbeitsleben übertragen. Sagen, okay, wenn ich jetzt Wissenschaftler bin, aber jetzt erzähle, dass ich gerne Makramee mache oder Hobbygärtner bin, dann ruiniere ich ja gleich meine Karriere mit so etwas, indem ich Persönlichkeit zeige. Wie siehst du das?
2: Meine Erfahrungen sind da anders. Ich kenne diese Sorge. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich anschaut, bei wem man sich am Anfang zeigt. Ich finde dafür halt die sozialen Medien auch ganz wunderbar. Nicht, dass ich jetzt schon, wenn ich sehr zurückhaltend bin, mit einem kompletten Profil vertreten sein muss, aber sich da einfach mal umzuschauen und zu schauen, was findet da zu meinem Thema statt. Bleiben wir beim Yoga. Ich bin Expertin im Bereich Yoga. Vielleicht gibt es da ja Communities, Menschen, die Tipps suchen, die Hilfe brauchen. Und wenn ich dann den ein oder anderen Tipp geben kann, dann stärkt das direkt auch wieder mein, mein Selbstwertgefühl. Und ich finde, dadurch kann viel mehr Mut entstehen und durch solche kleinen Schritte, durch solche Bestärkung von außen. Und meine Erfahrung ist, dass es viel, 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 viel mehr Bestärkung oder positives Feedback gibt. Vielleicht gibt es auch gar kein Feedback, aber das negative Feedback, das steht ganz weit hinten an. Also man sagt so schön auf... Ähm, 100 positive Nachrichten kommt eine negative und mein, meine Devise ist, immer erstmal sollte man diese 100 positiven erreichen und wenn dann die negative kommt, dann kann man immer noch gucken, wie man damit umgeht.
0: Da hast du ja eigentlich schon gleich den zweiten Schritt angesprochen, nämlich sich zu überlegen, was ich überhaupt erreichen will mit wem möchte ich in Kontakt treten, mit was möchte ich öfter verbunden werden, wenn Leute an mich denken, mit welchen Fähigkeiten Möchte ich in Verbindung gebracht werden, was etwas mit mir zu tun hat? Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil wir kommen wieder auf dieses Dating-Beispiel zurück, wo man sagt, ja, wenn ich jetzt diesen einen Schritt mache, dann wird sich alles verändern. Und das passiert eben nicht. Erstmal muss ich klar definieren, wo ich hin will und dann geht das Schritt für Schritt. Also man kommt nicht, ich sag mal gleich, ins, ins ZDF, wenn man den ersten Schritt macht.
2: Ja, schön wär's. Je nachdem. Ja, absolut. Nee, das stimmt. Also da, du hast es ganz richtig gesagt. Du musst dir klar machen, was möchte ich erreichen? Also dieses ganze Thema Sichtbarkeit, das, das sollte vom Ziel her gedacht sein. Also Sichtbarkeit einfach um der Sichtbarkeit willen macht auch keinen Sinn. Du solltest dir vorher schon klar machen, warum möchte ich überhaupt sichtbar werden? Möchte ich als Experte für ein ganz bestimmtes Thema wahrgenommen werden? Möchte ich eine neue Stelle, möchte ich vielleicht wirklich mal ins ZDF als Gast zu meinem Thema, möchte ich als Speakerin auftreten, was auch immer, da gibt es ja die unterschiedlichsten Sachen und das sollte ich mir klar machen, bevor ich sichtbar werde. Und dein Makramee-Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie Artist, Professor, ich weiß nicht was bin und... Ähm, also warum sollte ich dann über Makramee reden? Vielleicht am Rande das mal erwähnen, ist ganz schön, macht einen menschlich, aber da werde ich nicht die ganze Zeit über Makramee sprechen. Also da sollte ich dann gucken, welches Thema passt zu mir und ähm, ja wo soll meine Sichtbarkeit hinführen? Was möchte ich erreichen?
0: Also ein Punkt, den ich immer wieder feststelle, ist, dass man so hochprofessionell auftritt, dass man gar nicht mehr Mensch ist. Und das ist so ein Punkt, wo ich sehe, es ist vorteilhaft. Also klar, man packt jetzt nicht das Makramee vielleicht in, die, in den Mittelpunkt des Schaffens. Aber es ist schon gut, so ein bisschen durchscheinen zu lassen und sagen, okay, ich bin hier nicht nur mein glatter Lebenslauf, ich bin ein Mensch, der, der sehr viele Perspektiven auch hat, die man irgendwie auch wahrnehmen kann, weil das eben auch andere Menschen anzieht. Und da finde ich, kommen wir gleich eigentlich zu deinem dritten Punkt, nämlich diese Menschen spreche ich an, wen will ich denn ansprechen? Und das geht für mich so empfinde ich das zumindest, geht das weg vom vom eigenen Ego, was will ich erreichen, hin zu dem, wem kann ich eigentlich helfen und wie? Weil das ist sehr unterschiedlich, finde ich. Wie sind so deine Erlebnisse dazu? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Total. Also es geht am Ende um den Mehrwert, den ich anderen bieten kann. Und wenn man das mal andersrum denkt, also klar, wir sind oft in der Angst, aber andersrum gedacht ist es ja eigentlich schon fast eine Frechheit, wenn ich so viel Wissen habe oder etwas so toll kann und anderen Menschen auch damit helfen kann, das zurückzuhalten. Und es geht, wie du sagst, um den Mehrwert, den ich anderen bieten kann. Und ich bin fest der Meinung, dass jeder von uns mindestens eine Fähigkeit hat, ein Wissensgebiet, ähm, ja irgendwas, womit der anderen Menschen einen Mehrwert bieten kann und genau das sollte im Mittelpunkt stehen.
0: Diese Folge wird dir ja präsentiert von ExpressVPN. Kennst du das? Du hörst, dass es eine neue Staffel deiner Lieblingsserie auf Netflix gibt. Nur um dann festzustellen, in deinem Land ist sie nicht verfügbar. Häufig bekommt man in anderen Ländern wesentlich bessere Serien und Filme. Mit ExpressVPN kannst du solche Filme und Serien freischalten, die nur in anderen Ländern verfügbar sind. Wie funktioniert das? Mit ExpressVPN kannst du deinen Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass du selbst über den Standort bestimmst. Öffne die App, wähle einen Standort, klicke auf die Schaltfläche Ein-Aus, um die App zu verbinden und aktualisiere die Seite, auf der du dich befindest, um auf tausende von neuen Sendungen und Filmen zugreifen zu können. Dabei kannst du aus fast 100 verschiedenen Ländern auswählen. Du kannst auch problemlos in HD streamen. ExpressVPN ist mit all deinen Geräten kompatibel, ob Handy, Laptop, Spielekonsole oder Smart TV. ExpressVPN hilft dir nicht nur deinen Standort zu ändern, sondern auch deine Daten zu verschlüsseln. So kannst du sicher und anonym im Internet surfen. Das alles für weniger als 6 Euro pro Monat und risikofrei, denn auf das Angebot gibt es sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Geh auf expressvpn.com/slash still und stark kleingeschrieben und du bekommst auf dein Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Expressvpn.com/slash still und stark. Alle Infos findest du auch in den Shownotes. Das ist für mich, dieses Wem kann ich helfen, ist für mich tatsächlich eines der wichtigsten Punkte, die man verinnerlichen muss. Warum? Weil die erste Antwort, die ich von den meisten höre, ist, ich kann jedem helfen. Oder dieses Wissen ist für alle gut. In dieser Verallgemeinerung steckt aber auch gleichzeitig das Problem, warum ich nicht vorwärts komme. Weil die Antwort ist natürlich ja, es kann sehr, sehr viele geben, denen das helfen könnte. Aber es gibt sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse, wo dieses Wissen nützlich ist. Also ich nehme mal Faktor Zeit. Es gibt das Problem, dass ich sagen kann, ja weißt du was, das steht hier schon in Buch XY. Ich muss dazu eigentlich gar nichts mehr sagen. Es ist alles Wissen, das es hier gegeben hat, ist schon niedergeschrieben worden. Also da kann ich jetzt auch nicht viel hinzufügen, jedenfalls nicht viel. Das Problem ist aber, dass die Leute... Nehmen wir jetzt den Faktor Zeit wieder vergessen, dass andere Leute weniger Zeit haben, sich mit etwas auseinanderzusetzen. Das heißt, es mag schon eine Hilfe sein, wenn ich sage, ich fasse etwas zusammen. Ich gebe zum Beispiel eine Entscheidungshilfe über die ganze Thematik, wo ich sage, das ist mein Hauptberuf. Ich denke den ganzen Tag über nichts anderes nach. Andere Leute interessieren sich dafür, aber nur peripher, weil sie einfach nur eine gute Entscheidung treffen wollen. Und solchen Menschen kann ich helfen, in dem Moment, wo ich sage, okay, mein Ziel ist es, zeitsparend zu Ergebnissen zu bekommen. Oder in unserem Fall, wo wir sagen, hey, wir interessieren uns für diejenigen, die eher introvertiert oder schüchtern sind und versuchen zum Beispiel ein Thema Sichtbarkeit dieser Zielgruppe nahezulegen, halt auf eine Art und Weise, dass man das annimmt. Und da merkt man, es gibt ganz, ganz viele Aspekte, viele Facetten, unter denen man unterschiedliche Menschen ansprechen kann. Und das ist wichtig, diesen Schritt zu tun, nicht einfach nur die, nur die Fakten runterzurappeln, sondern sich auf den Menschen einzustellen, auf seine Bedürfnisse. Und erst dann steigt auch der Wert. Hast du denn, ist immer in deiner, in deiner beruflichen Laufbahn als PR-Managerin, da merkst du ja, es ist ja, jeder fängt mal irgendwann an. Ich hatte gerade heute in unserem ähm, Kalender, hatte ich einen Spruch von, von Harry Belafonte, wo er sagte, ja, die, mein Übernachterfolg hat 30 Jahre gedauert. Ich habe 30 Jahre Übernachterfolg gehabt sozusagen. Also da merkt man, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis er als Übernachterfolg auf einmal bekannt wurde. Wie starte ich? Wie, wie fange ich jetzt an, wenn ich sage, ja, prinzipiell möchte ich schon sichtbarer werden, aber ich kann jetzt ja nicht irgendwie eine Webseite in tollen Design mit, mit Newsletter und Podcast und alles Mögliche aufziehen. Wo fange ich an?
2: Also wenn ich schon weiß, was mein Thema ist, womit ich anderen Menschen einen Mehrwert geben kann, ich finde, dann ist schon viel geschafft. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, aber auch sonst, finde ich, ist es, einfacher sich mal im Netz umzuschauen, als direkt auf irgendeine Veranstaltung zu gehen zu dem Thema und mit Menschen in Kontakt zu treten, was im Moment ja sowieso nicht geht. Ich finde, das ist schon so ein, so ein fortgeschrittenen Tipp. Und anfangen würde ich, indem ich mich einfach mal umschaue, was gibt's überhaupt schon im Netz zu meinem Thema? Vielleicht auch, wer hat sich damit auseinandergesetzt und so weiter? Und dass ich dann über Social Media auch schaue, wo ist dieses Thema vertreten und ich rate dringend davon ab, jetzt, wenn ich starte, mir Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Snapchat und was es nicht alles gibt zuzulegen, sondern wirklich vielleicht mal so ein bisschen anzutesten und dann sich zu entscheiden, hier fühle ich mich relativ wohl und hier höre ich vielleicht erstmal ein bisschen mit, was wird zu meinem Thema gesagt. Danach kann ich anfangen, möglicherweise mal etwas zu liken, danach kann ich etwas kommentieren und... Im nächsten Schritt möglicherweise meinen eigenen Content dazu teilen. Das ist so das, was ich für den Anfang raten würde. Und was du gerade gesagt hast mit den unterschiedlichen Menschen, das fand ich ganz spannend oder auch mit dem Wissen, mit dem Mehrwert bieten. Und ähm, es gibt Super viel Wissen, was da draußen schon ist und mit dem Wissen irgendwie ähm, jetzt zu punkten, das ist nicht einfach, sondern wir punkten vor allen Dingen alle mit unserer Persönlichkeit. Ich finde das immer als schönes Beispiel die Fernsehköche. Es gibt so viele unterschiedliche Fernsehköche. Und ähm, die machen auch nicht alle unterschiedliche Sachen. Und da kann man auch gar nicht sagen, boah, der eine hat viel mehr Wissen als der andere. Das sind halt alles unterschiedliche Typen. Und ich glaube, jeder von uns mag irgendwen anders gern. Und deshalb finde ich dieses Argument, ja, das machen ja schon tausend Leute, was auch oft kommt vor dem Schritt in die Sichtbarkeit, ähm, finde ich, zählt nicht. Weil es zählt dein Thema in Verbindung mit dir und deinem Ziel.
0: Mhm. Und was ich halt auch merke, da kommen wir wieder zu diesem Beispiel des Personalers, der dann nur sieben Sekunden Zeit hat, Dinge zu überfliegen. In dem Moment, wo ich etwas nach draußen gebracht habe, wo ich ein bisschen was geschrieben habe, irgendetwas, was man nachlesen kann, in dem Moment habe ich etwas, was ich mitgeben kann. Also vor einem Bewerbungsgespräch oder vor irgendeiner Situation, wo es darum geht, rauszufinden, hey, was machst du eigentlich? Dann kann ich sagen, hey, guck mal, ich habe da einen Artikel geschrieben, da habe ich mir was, ein Interview gegeben, was auch immer das sein mag. Oder es mag auch sein, dass man sagt, weißt du was, ich schicke dir mal ein PDF, da habe ich ein bisschen zusammengeschrieben, worum es bei mir geht, da habe ich zu einem Thema etwas verfasst, was mich beschäftigt hat. Also egal, was es ist, man muss irgendetwas mitgeben können. Und dieses etwas mitgeben können, das passiert ja nicht in dem Moment, wo es drauf ankommt, sondern das ist die Vorarbeit, die ich geleistet habe, Monate vielleicht im Voraus, vielleicht sogar Jahre, wo ich Stück für Stück mir einen, eine Sammlung von Punkten zusammengetragen habe und gesagt, das sind meine Fähigkeiten oder hieran kannst du meine Fähigkeiten sehen. Also nehmen wir jetzt mal dich als Journalistin. Ich glaube, es ist wesentlich leichter festzustellen, wie du in Interviews bist, wenn man deinen Podcast hört. Und Das ist Vorarbeit, die du leistest in dem Moment.
2: Das stimmt. Du hast gerade so viele wichtige Punkte gesagt. Das mit dem Personaler, da vielleicht noch eine Zusatzinfo, du hast gerade den Podcast angesprochen, Be Your Brand. Ich habe mit einem Headhunter auch mal gesprochen und der hat gesagt, normalerweise dürfen Personaler, oder es war mal so, dass die eigentlich die die Bewerber nicht googeln sollen, aber jeder macht es. Und möglicherweise musst du gar nicht was mitschicken, sondern der Personaler weiß schon, viel mehr über dich, als du denkst, wenn du dann möglicherweise in ein Gespräch kommst, wenn du vorher sichtbar geworden bist. Und noch eine andere Sache zum Lebenslauf und in Sachen Bewerben. Dieses ganze Thema Sichtbarkeit trägt ja auch dazu bei, dass du dir irgendwann nach und nach ein Netzwerk aufbaust. Und möglicherweise, wenn du im richtigen Netzwerk unterwegs bist und ein bisschen Glück hast und dranbleibst und viele gute Dinge zusammenkommen, musst du gar keine Bewerbung und keinen Lebenslauf mehr schicken, sondern möglicherweise wird ja sogar ein Personaler auf dich und deine Fähigkeiten aufmerksam.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich kenne das selber eigentlich nur so, wo ich sage, hey, ich habe immer gute Arbeit gemacht und das hat sich rumgesprochen. Und dementsprechend habe ich neue Aufträge bekommen, weil die Leute von vornherein schon wissen, mit wem sie zu tun haben, weil seien wir ehrlich, niemand hat Lust mit mit einem blanken Blatt Papier anzufangen, also sprich eine Persönlichkeit entdecken zu müssen. Es ist immer angenehmer, wenn man weiß, da ist schon jemand, der passt gut in unser Profil, der tickt auf eine Art und Weise, das passt gut zusammen, da stimmt die Chemie. Wenn man die Wahl hat zwischen so einer Person, die man schon ungefähr kennt und jemand, wo man sagt, ja, es ist ein Top-Bewerber, theoretisch könnte das der Richtige sein, ich weiß aber nichts über den. Es gibt eine persönliche Präferenz, die man dann hat in dem Moment. Das lässt sich natürlich dann rationalisieren, dass man das auch begründen kann. und sagt, ja, deswegen nehmen wir jetzt die in Person. Aber es sind sehr viele subtile Faktoren, die vorher eine Rolle spielen. Und das ist, denke ich mal, ein wichtiger Punkt, sich darüber gewahr zu sein, zu sagen, okay, dann nutze ich dieses Wissen und sorge dafür, dass ich Hinweise über meinen Erfolg schon mal vorher streue. Ist also Erfolg hinterlässt Spuren, sage ich immer ganz gerne. Und das sind ebenso Erfolgsspuren, wenn man nach draußen geht, wenn man sichtbar ist und wenn dann jemand nach einem sucht, dass man schon mal weiß, okay, das passt zu mir, das ist gut. Und das ist eine authentische Art und Weise, dann auch über sich sich mitzuteilen. Du hast einen fünften Schritt, von dem ich eigentlich total überrascht war, weil man ja eigentlich denken mag, okay, wenn man das so liest, okay, das bin ich, das kann ich, das möchte ich erreichen diese Menschen spreche ich an, so starte ich jetzt, dann sind wir ja eigentlich schon im Machen. Aber dein fünfter Schritt ist, warum ich nicht aufgebe. Warum ist das so wichtig? Warum hast du das dann noch mit hinzugefügt?
2: Weil ich das ganz, ganz oft mitbekomme bei Klientinnen. Viele, du hast auch gerade angesprochen, wie starte ich und so. Und ähm, dann geht's um den Start und diese ersten Schritte stehen dann fest. Also ich kenne meine Zielgruppe, ich kenne mein Thema und ich traue mich rauszugehen. Ähm, danach passiert oft erstmal wenig. Also das haben wir ja eben schon angesprochen. Bis Reaktionen kommen, positive oder möglicherweise negative, wahrscheinlich nicht, ähm, das dauert. Also ich weiß nicht, wie es, ähm, ja, jetzt ist Melina nicht dabei, vielleicht fragst du sie später nochmal, das würde mich interessieren. Als sie mit Vanilla-Meint angefangen hat, ähm, glaube ich nicht, dass zehntausende Leute ihren ersten Blogartikel gelesen haben. Und ich habe ja damals, oh Gott, vor sechs Jahren auch, mit einem PR-Blog angefangen und habe meinen ersten Artikel geschrieben und ich glaube, mein Mann hat ihn gelesen und meine Eltern und vielleicht noch meine beste Freundin. Und ähm, dann geht es darum, auch beim zweiten Artikel sind es noch nicht viel mehr und wir gehen oft mit so hohen Erwartungen dran, was ja auch schön ist und mit einer hohen Motivation, aber erstmal bleibt das Feedback oft aus. Dann geht es darum, dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben und das ist manchmal eine ganz schöne Durststrecke, ich weiß nicht, ob ihr das zwischendurch auch noch habt, ich habe das manchmal jetzt noch, also mit dem Podcast oder dem Blogartikel, wenn dann mal irgendwas nicht ganz so läuft, dann kommt dieses, boah, warum mache ich das denn eigentlich alles? Und mich selber dann zu motivieren, so, du hast das Versprechen gegeben und wenn es jetzt irgendwie nur, weiß ich nicht, so und so viele Leute hören und nicht die Vorstellung, die du hast, du bleibst da dran, du hörst nicht auf und ähm, ja, dann kommen auch wieder Erlebnisse, die schön sind, aber ganz, ganz viele hauen einfach in den Sack, wenn halt nicht es kontinuierlich nach oben geht, sondern auch mal ein kleines Abkommt und deshalb finde ich dieses nicht aufgeben, dranbleiben, sich immer wieder zu motivieren, ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, du hattest das angesprochen, also für uns war es, ich nehme mal jetzt ein jüngeres Beispiel, der Podcast selber bei uns war so eine Sache, wo wir sagen, okay, wir stecken da locker einen Arbeitstag rein, und ohne entsprechende Werbepartner ist das schwierig, so etwas auf Dauer aufrechtzuerhalten. Das hat jetzt über ein Jahr gedauert, bis wir endlich mal so einen Punkt erreicht haben, und sagen, okay, jetzt lohnt es auch, diese Arbeit zu machen, damit wir weitermachen können, weil das ist ja eigentlich unser Ziel, wo wir sagen, wir, wir haben ein, ein Thema, das uns sehr wichtig ist, aber es muss halt eben auch eine Möglichkeit geben, von dieser Arbeit zu leben. Wenn man jetzt diesen Podcast sich anguckt, das ist eine Sache, wo man sagt, ja, das haben wir Gratis gemacht, ohne ohne Kompensation für irgendwas. Und das ist natürlich so ein Punkt, wo man sagt, okay, das ist unangenehm. Manchmal zweifelt man auch an sich. Und dann fragt man sich, warum mache ich weiter? Und für mich ist ein wichtiger Punkt, die Vorstellung, was man erreicht haben will in einer bestimmten Zeit. Und Ziele sind wichtig, kann aber auch dafür, dazu führen, dass man nachher erschöpft ist und enttäuscht. Weil eben nicht zu dem Zeitpunkt das kam, was man sich schon vorgestellt hat deswegen sehe ich das eher wie so ein Puzzle, wo man sagt, okay, wer, wer nicht aufgibt, kommt irgendwann ans Ziel. Also das heißt, ich gucke raus, was, was, was mache ich jetzt anders, was kann ich verbessern, was habe ich gelernt? Also dieses, was habe ich gelernt, ist eigentlich das, warum man es machen sollte. Dass man selber dazu lernt und dann Stück für Stück eben auch Ergebnisse erzielt, wo man vorher das vielleicht nicht gesehen hat. Oder sich eben anders vorgestellt hat, an dieses Ziel zu kommen.
2: Oh ja. ja, ich finde es auch gut, dass du das sagst und oft ist es so, dass Leute, die jetzt vermeintlich von außen gesehen Erfolg haben, bei denen alles rund und super läuft, ähm, ja, also viele Leute denken, das würde so laufen, aber auch da gibt es ähm, Momente, wo man denkt, boah, nee, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und es läuft auch gar nicht so top und der Unterschied ist halt trotzdem weiterzumachen und einfach dran zu bleiben.
0: Und ich denke auch ganz wichtig nochmal dieser Punkt drei von dir, ne? diese Menschen spreche ich an, sich nochmal zu überlegen, hole ich die Leute wirklich ab. Also meine Erfahrung ist gerade in Kundengesprächen ist die größte Fähigkeit, ist nicht sich selber darzustellen in dem Moment, sondern zu lernen zuzuhören, wirklich zu verstehen, wo schmerzt jemanden etwas, wo ist tatsächlich eine echte Hilfe nötig, die ich leisten kann. Also wirklich diesen diesen Gedanken, wie kann ich dich am besten unterstützen? Und dann wirklich tief zuzuhören und, und mit Leuten zu reden und rauszufinden, was brauchen die wirklich? Und dann wird auch wesentlich klarer, wie kann ich denn das, was ich habe, sinnvoll für andere einsetzen? Also es geht immer um jemand anders, dem ich helfen kann. Es geht nicht um mich in dem Moment, wo ich erfolgreich bin.
2: Total. Und ganz wichtig, gut, dass du es gesagt hast, ist halt dieses Zuhören und die Kommunikation. Also diese ganze Sichtbarkeit hat für mich nicht nur damit zu tun, seinen Kram rauszuhauen und zu gucken, dass da möglichst viele irgendwie Abrufe und Likes kommen, sondern mit anderen ins Gespräch zu kommen, in die Diskussion zu kommen. Und ähm, dieses ganze Thema Sichtbarkeit, das hat ganz viel mit, mit Geben zu tun, mit Diskussionen und nicht damit zu nehmen und ähm, nur sein sein Ziel, ich will den und den Job im Auge zu haben, sondern man muss auch Spaß an der Kommunikation mit anderen haben, ist zumindest meine Wahrnehmung, weil ansonsten hält man es auf die Dauer nicht durch.
0: Hm. Ich denke, das Weitermachen ist ja letzten Endes auch so ein Punkt, wo man merkt, in dem Moment, wo man Feedback bekommt, und das ist ja, es gibt zu so wenig Zeit, als dass man nur negatives Feedback bekommt, das ist eher unwahrscheinlich, also Leute, die etwas brauchen, geben einem eher Feedback, ist einfach so, also außer irgendwelche ganz verrückten Menschen, aber die sind einfach zu gering, als ob man sich jetzt darauf konzentrieren sollte, und ich merke halt, und Melina ja auch, wir zusammen merken einfach immer wieder, wie viel positives Feedback wir bekommen, man sagt, Mensch, gut, dass ihr da seid, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und darüber müsste man sich einfach mal Gedanken machen, sagen, warum will ich sichtbar werden? Ja, damit andere überhaupt wissen, dass ich ihnen helfen kann, dass ich etwas habe, was für sie gut sein kann. Das funktioniert halt nicht, wenn man sagt, was es gibt ja auch diesen Spruch, ne, was nützt die Liebe in Gedanken? Also man muss schon ausdrücken, was man mag und möchte, damit andere sehen können, dass man dafür eine Leidenschaft hat und dass man da helfen möchte. Das kann ich von außen nicht sehen. Also ich kann sehr, sehr fähig sein, aber objektiv von außen bin ich erstmal nur ein Gesicht, ohne ohne dass da irgendwie ein Bezug zu stehen ist, was hinter mir steckt. Und das muss ich selber machen. Also dafür muss ich schon sorgen, dass man Ansätze hat, auf mich zuzugehen, dass man weiß, okay, da sollte ich mit diesem Menschen reden. Das ist die richtige Person und die hat auch den richtigen Charakter. So, jetzt hast du fünf Schritte genannt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mir das nicht merken konnte? Wo Wo kann ich das Thema vertiefen?
1: Oui,
2: nee, dann kannst du zum Beispiel in dem Podcast Be Your Brand reinhören oder, wenn man es sich nicht merken konnte, du hast es, glaube ich, heute runtergeladen. Ne? Das ist ein kostenloses E-Book. Das gibt es auf meiner Seite und vielleicht könnt ihr es in die Shownotes packen.
0: Das machen wir auf alle Fälle, ja. Also wer da jetzt gleich nachsuchen will, prleben.de in einem Wort. Und ansonsten, wie gesagt, wir verlinken das natürlich auch einfach für den für ähm, das E-Book anmelden, dann kriegt man das kostenlos zugeschickt. Und ich fand das sehr hilfreich, weil es wirklich so Sachen sind, und sagst, das ist so auf den Punkt, was du da gebracht hast, dass man wirklich sich eigentlich nur fragen muss, mache ich das schon? Also es ist nicht mehr Wissen, sondern man muss wirklich ins Machen kommen und diese Fragen, die du da stellst und diese Schritte, das sind wirklich essentielle Schritte um eben in diese Sichtbarkeit auch zu kommen.
2: Sehr schön. Vielen Dank dafür. Ich kann auch sagen, wer sich das runterlädt, bekommt auch einige Tage später nochmal eine zweite Mail. Da gibt's dann nämlich, da geht es dann um das Thema dranbleiben. Zehn Fragen, die man sich dann stellen sollte, ob man sie schon gemacht hat oder nicht, mit dem man weiterarbeiten kann.
0: Klasse. Verena, vielen Dank, dass du hier warst. Wir haben uns sehr gefreut. Und ich denke, jeder, der jetzt gemerkt hat, dass er noch nicht sichtbar ist, der ist sicherlich bei dir gut beraten, sich einfach mal bei dir einzutragen und von dir mehr zu hören. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank an dich, an euch beide und macht weiter so.
0: Dankeschön.